0: Es gibt überhaupt nichts, das nicht interessant ist, wenn man sich damit auseinandersetzt.
1: Und warum? Weil es von Anfang an um alles geht. Was bleibt, wenn man sich vier Jahrzehnte der Elementarpädagogik verschreibt? Welche Erfahrungen und Erkenntnisse Welche Entwicklungen waren herausragend und wofür gilt es, sich auch weiter einzusetzen und stark zu machen? Über das und mehr habe ich mit unserer langjährigen Schulleiterin Magister Marisa Krennwache gesprochen, kurz bevor sie sich am 1. September in ihren Ruhestand begeben hat, der diesen Namen sicherlich nicht verdienen wird. Heute nehmen wir eine Sonderepisode unseres Podcasts auf ähm, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das äh, Lachende, weil auch du mir lachend gegenüber sitzt, das Weinende, weil du ähm, ja, bald nicht mehr mit uns arbeiten wirst. Äh, zu Gast heute im podcast ist Direktorin Magister Marisa Krenwache. Und wir wollen ein bisschen über deine vielen Jahre und Jahrzehnte, die du in dieser Schule verbracht hast, mit dir plaudern und vielleicht so im letzten Abdruck auch noch was von dir lernen und mitnehmen können. Es waren ja immerhin vier Jahrzehnte, die wir dich schon länger begleiten dürfen. Ähm, wissen ist, du hast ein Faible für Zitate. Immer wieder haben wir in irgendwelchen E-Mails und Aussendungen und äh, schönen Weihnachtskarten und so ähm, Zitate von dir erhalten und Zitate sollen uns auch durch dieses Gespräch führen, aber Vorweg, gibt es so einen Leitsatz für dein Leben, den wir so als Zitat irgendwie nennen könnten oder ist, wechselt das? Das könnte ich jetzt
0: aus dem Stehgreif nicht beantworten, sondern ich sehe eigentlich mein Leben nicht mit einem speziellen Leitsatz verbunden, sondern ich glaube, was auf mich zutrifft, ist eine sehr hohe Flexibilität und entsprechend der Situation suche ich mir das Zitat oder bestärkt mich ein Zitat. Also ich habe nicht das Zitat, das mich leitet, sondern begleitet
1: im weitesten Sinne in bestimmten Situationen. Und dann ist es ja gut, dass ich mir einige Zitate herausgesucht habe. Ähm, eines, das erste, mit dem ich anfangen möchte, ist von Hermann Hesse. Ähm, und zwar schreibt er, nun wo ein Anfang gemacht ist, kommt immer das Beste von selber nach und ich habe so das Gefühl, du hast ganz viele Anfänge gemacht in deinen Jahren, besonders in der Leitungsfunktion und ähm, durch diese Anfänge sind auch ganz viele Veränderungen eingetreten für die Ausbildung, für das Berufsfeld, wahrscheinlich auch für dich persönlich. Und jetzt hätte ich so gern gewusst, was waren denn so die größten positiven Veränderungen die du miterlebt oder auch mitgestaltet vor allem hast, zu denen du die Anfänge gemacht hast. In, in bezogen auf unsere Ausbildung oder auf unsere Schule. Ja und auf mhm. deine Tätigkeit da, die mhm. du. Du hast ja als Sonderkindergärtnerin hier angefangen mhm. ja, genau. und als Direktorin gehst du jetzt in den Unruhestand. Mhm. Genau.
0: Wenn, wenn du so weit zurückgehst, dann ist es dezidiert ein wirklicher Anfang gewesen, denn es hat in den 80er Jahren, war das Thema Integration, Inklusion war noch kein Begriff, aber Integration war so der Aufhänger, wo begonnen wurde zu schauen, dass integrativ mit jungen Kindern gearbeitet wird, um präventiv wirksam zu sein und für die Schule schon zu verhindern, dass es zu Problemen kommt, wenn es möglich ist. Und Kärnten war da ein Vorreiter, damals am Praxiskindergarten, damals Übungskindergarten, und das war mein Einstieg nach der Ausbildung und ein bisschen Außenerfahrungen, wieder da in das Haus zu kommen. Anfänge waren auch damals noch nicht so flächendeckend zu sagen, okay, ich möchte mich weiter qualifizieren, ich beginne ein Studium nebenberuflich. Und da war ganz ein ganz besonderer Anfang dabei zu sagen, ich verlasse auch die pädagogische Schiene und nehme ein klassisches Lehramt, und zwar Englisch als Lehramtsstudium dazu, denn genau dieser Schritt hat viele andere Anfänge mit sich gebracht oder viele andere Fenster aufgemacht. Und das war mit Zweifel, äh, zweifelsfrei vom Verlauf her, äh, die Tätigkeit im internationalen Bereich. Ich war wirklich viele Jahre im Auftrag vom Bildungsministerium für die OECD tätig, zum Teil auch für die EU tätig und habe diese Erfahrungen, die ich damit machen konnte, und diese Auseinandersetzung, wo sich einfach Menschen aus unterschiedlichsten Ländern zur Elementarpädagogik getroffen haben, sehr inspirierend und auch ähm, ja, für mich gestaltend erlebt. Und Teile davon sind halt bei vielen verschiedenen Gelegenheiten wieder auch hier eingeflossen. Was ich hausintern irgendwie als Anfang ich sehe, wir haben relativ, da muss ich wirklich sagen, die, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr, da bin ich überhaupt nicht gut. Aber so nach fünf, sechs Jahren war die große Diskussion Fünf-Tage-Woche. Die war überhaupt nicht selbstverständlich. Es gab eine Sechs-Tage-Woche für die Schüler.
1: Ich kann mich erinnern, für ich habe Samstag
0: bis 1 Schule genau, gehabt. Genau. Für die Lehrer und Lehrerinnen gab es aber immer die Fünf-Tage-Woche, denn die hatten ja einen freien Tag in der Woche. Und von dem wegzukommen, war gar nicht ganz leicht. Für die Schülerinnen war es aber aus meiner Sicht sehr wichtig. Wir haben ja nur einen kleinen Teil von Schülerinnen und Schülern, die aus dem Umfeld von Klagenfurt kommen. Und ein großer Teil, zwei Drittel sind Pendlerinnen. Und für die ist natürlich das Wochenende sehr kurz. Wenn die am Samstag bis 13 Uhr Unterricht haben und dann erst nach Oberkärnten, Unterkärnten fahren und um 4 Uhr, 5 Uhr Nachmittag zu Hause sind, und am Sonntag entsprechend früh wieder abreisen müssen, ist das Wochenende wirklich eng. Und da haben wir schon nach einiger Zeit gedacht, das ist nicht ganz gerecht. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit ge, äh, gebraucht, auch so das Thema, ähm, wie gehen wir damit um, stundenplanmäßig. Und es war dann nach vielen Erhebungen, Diskussionen und Überzeugungsarbeit möglich, ein Versuchsjahr zu beginnen. Und mit, dem, mit der Zusicherung, wenn es nicht gut läuft, dann steht ja nichts entgegen, wir kommen zur sechs tage woche zurück. Und siehe da, niemand wollte nach einem Jahr Versuch zurück. Und so hat sich die bei uns im Haus die fünf tage woche zu einer Zeit eingependelt, die sonst im berufsbildenden Schulwesen äh, überhaupt noch nicht der Fall war. Das war eine spannende Etappe. Die andere, ich weiß nicht, ob das... Was du dazwischen fragen willst oder ob ich
1: erzählen soll? Erzähl nur.
0: <lacht> die andere, wo ich wirklich glaube, dass das eine große Umstellung war, wo man viele Leute mitnehmen mussten, war diese Umstellung auf die Doppelstunden. Und das war die noch viel größere Herausforderung, denn das hat einen echten Bruch bewirkt zum sonstigen Unterrichtsverhalten, zum klassischen, sozusagen 45, 50 Minuten, Stunden, Einige wenige Fächer waren ja klassisch in Doppelstunden, aber das waren die Kreativfächer, die waren das gewohnt, aber alle anderen gar nicht. Und eigentlich weiß man von der Hirnforschung, von der Lernforschung, von allen Möglichen her, dass Lernen in diesen kleinen zerteilten Einheiten nicht wirklich sinnvoll ist. Und auch, dass es eine sehr große Belastung ist, wenn man einen Zehn-Stunden-Tag hat und acht Stunden davon hat man acht verschiedene Fächer. Bei Doppelstunden hat man bei acht Stunden vier Fächer. Das heißt, es halbiert sich die Anzahl der Unterrichtsgegenstände, es halbiert sich die Anzahl der Unterrichtsmaterialien, die man braucht, es halbiert sich die Anzahl der Unterrichtsgegenstände, auf die ich mich quasi vorbereiten muss und eine Hausübung mitbringen muss.
1: Und auch die Interaktion halbiert sich mit unterschiedlichen Menschen. Mit unterschiedlichen Menschen, genau. Für die Lehrer und für die SchülerInnen jeweils dabei
0: aber die Sorge, dass diese eineinhalb Stunden dann durchgehend zu unterrichten auch wirklich schaffbar sein werden, die war groß. Und mit einiger Überzeugungsarbeit und vor allem mit dem Hinweis, dass für alle mit Sicherheit die Stundenpläne besser werden. Dass damit auch bei einer Fünf-Tage-Woche vermutlich der freie Tag möglich sein wird. Und dass insgesamt die Stundenpläne verdichtet werden, auch für die Schüler und Schülerinnen. Mit einem Administrationswechsel ist es dann auch gelungen, dieses System völlig neu aufzustellen. Und es ist zum Selbstläufer geworden. Und Jahre danach kam dieses Thema Schulautonomie, Verblockung der Stunden, Doppelstunden etc. Und dann man gedacht, aha, welche Schulautonomie haben wir jetzt gebraucht dafür? Auch da war der also, das Anfang war schon wirklich, vorher genau, gemacht. War, da hatten wir schon einige
1: Jahre an Erfahrungen, als das gekommen ist. Also es waren irgendwie sorgbar. Noch ein Anfang, also das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer des Podcasts nicht, aber es schwebt da vor unserem Fenster, falls man da irgendwelche Geräusche am Podcast hört. Ähm, Bei uns ist, wir sitzen in deinem Büro, das ich jetzt dann von dir übernehmen darf in wenigen Tagen und da draußen ist gerade eine Baustelle. auch das ist ein Anfang, den wir uns zwar so nicht gewünscht hätten, aber es ist schon auch was ganz Neues. <lacht> ja,
0: leider Gottes ist es was ganz Neues, etwas, das, etwas Neues, das ich nicht wollte, wo ich jetzt nur sagen kann, zum Glück ist es sich zeitlich ausgegangen und es sind die Sitzplätze vorhanden, aber das ist ja eigentlich nicht auf unserem Mist gewachsen, es ist echt eine Notlösung. Ähm, aufgrund dessen, dass einfach Bauvorhaben, die längst angekündigt waren und längst durchgesetzt werden hätten sollen, nicht gekommen sind, wäre im Herbst für drei Klassen absolut kein Platz im Haus. Und nachdem ich dann gesagt habe, wir nehmen niemanden mehr auf, wir machen einen Aufnahmestopp, ist doch Bewegung in die Situation gekommen und plötzlich waren drei Container möglich, die jetzt gerade im äh, Innenhof aufgestellt werden. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Anfang von kurzer Dauer ist. Dass es ein Provisorium dass bleibt. Dass es ein Provisorium bleibt und dass dann tatsächlich in absehbarer Zeit die große Planung für das Schulhaus sanieren und für die Schulhauserweiterung äh, kommen werden.
1: Ja. Noch ein Anfang, den du gemacht hast, ist eine neue Kolleg-Ausbildung. Die wollen wir nur ganz kurz benennen. Es gibt jetzt ab Herbst das erste Mal ein Tageskolleg, das in einer dualen Ausbildungsform geführt wird. Mhm. Richtig, das ist
0: einfach eine dem Personalmangel geschuldete Maßnahme, von der wir uns wirklich erwarten, dass sie aufgrund der Struktur und aufgrund der finanziellen Unterstützung, die über das Arbeitsmarktservice und eine Stiftung möglich ist, wirklich Menschen in die Lage versetzt, eine Ausbildung zu machen für dieses Berufsfeld, die das machen möchten und die auch mit zwei Jahren dann die Zeit haben, das zu tun und ein bisschen dafür, wie gesagt, finanziell entschädigt werden. Wenn sodass, sie in Arbeitssuche wenn sie, sind. Wenn sie Arbeitssuche sind, ganz genau, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir werden sehen, ob diese Maßnahme eine sinnvolle Maßnahme ist. Fachlich gesehen, inhaltlich gesehen, so wie wir es konzipiert haben, erwarte ich mir, dass das durchaus eine interessante Version ist. Im ersten Jahr sehr, sehr viel Theorie und im zweiten Jahr eine ganz enge Verzahnung von drei Tagen in der Praxis und zwei Tage Unterricht.
1: Das könnte ein durchaus interessantes Konzept sein. Da passt gleich das nächste Zitat, das ich gefunden habe, das ich sehr mit dir verbinde, ähm, auch von Hesse. Die Dinge, die wir sehen, sind dieselben Dinge, die in uns sind. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. Und darum leben die meisten Menschen so unwirklich, weil sie die Bilder außerhalb für das Wirkliche halten. Und ich habe dich immer so erlebt, dass du das, was gegeben war oder was ähm, man sagt, das tut man so, dass du das sehr gerne hinterfragt hast. Ist das eine Grundhaltung, mit der du durchs Leben gehst, als kritischer Geist? Mhm. Es, ist,
0: ja, es ist eigentlich eine, eine Persönlichkeitsstruktur von mir, Grundhaltung. Ich weiß nicht, wie das sich entwickelt hat und geworden ist, aber es ist so, dass ich bestimmte quasi, so ist das und so hat man das zu sehen und so hat man das zu denken, sehr oft hinterfrage und sage, aha, warum, es geht anders auch. Aber, und das ist mir schon wichtig, das ist nicht eine Oppositionshaltung prinzipiell, sondern echt etwas, wo, wo der Blick bei mir in die Richtung geht, was macht denn Sinn, was wäre denn günstig, was wäre denn gut zu tun und auch begründet. Und dann mag ich nicht gern hören, na, das geht aus dem Grund nicht oder aus dem Grund nicht. Und, denke mal, aha, und wie geht es dann doch prinzipiell? Und so sind eigentlich viele Möglichkeiten
1: Einfacher gewesen als gedacht. Viele Anfänge gemacht. Viele Anfänge gemacht, genau. Einen Autor, den ich sehr schätze, ist Peter Bixl, ein Schweizer Mhm. Essayist und Autor. Und der hat in seinem Buch Schulmeistereien geschrieben, der Maßstab jedenfalls ist die Schule, nicht der Schüler. Mhm. Deshalb kann der Schüler an der Schule scheitern, die Schule am Schüler aber nicht. (lacht) <lacht> das ist ja eigentlich eine traurige Wahrheit, mhm. ja, genau. aber es bringt sehr vieles auf den Punkt und ähm, ich habe dich immer sehr mhm. schülerorientiert erlebt, mhm. ähm, du hast sehr viele Lösungen für Problematiken gefunden, wahrscheinlich auch deswegen, weil du ähm, genau. diese Dinge nicht für gegeben genommen hast, weil man es halt immer so gemacht hat, sondern weil du neue Wege gegangen bist. Was sollte denn die Schule der Zukunft für neue Wege gehen? Oder was gibst du uns mit auf den Weg, woran wir vielleicht denken sollten? So, ich, das, ich halte das
0: für, für mich, das ist nichts, was ich jetzt definieren möchte, denn meine Zeit ist gewesen und ich denke, gerade mit dir gibt es eine Schulleitung, die so breit und so vielseitig und so modern aufgestellt ist, dass ich wenig Sorge habe, dass das nicht in die richtige Richtung geht. Das Einzige, denke ich mir, der Maßstab, der für mich zählt, ist der Mensch grundsätzlich. Also so eine moderne humanistische Einstellung zu haben und nicht den Menschen für das System opfern, sondern im System zu suchen, wie kann es für Menschen, egal ob das jetzt Schüler sind, Lehrer sind oder sonst irgendwer ist, wie kann es für, diese, für bestimmte Ziele gut gemacht werden. Das ist einfach der Auftrag, den ich prinzipiell in mir fühle. Und ich denke, dafür werden wir eigentlich auch in erster Linie bezahlt, wenn wir Menschen eine Bildungseinrichtung haben, in der wir den Anspruch erhebt, eine Bildungsanstalt zu sein, das gut zu gestalten, um einen positiven Beitrag im Leben dieses Menschen und in seiner Ausbildung zu machen, dann halte ich das für ganz eine ganz gute, wichtige und runde Sache.
1: Ich glaube, das ist auch ein, ein guter Rat, mit dem wir äh, gut beraten mhm. sind, wenn wir das, genau. diesen Weg weitergehen. Ähm, ich möchte jetzt übergehen so ein bisschen in Richtung der jüngeren Kinder, die ja zentrales Element unserer Ausbildung okay. sind, auch wenn die, mhm. mit denen wir an der Schule primär arbeiten, über 15 sind. Und zu diesem leidigen Thema des Ernsts des Lebens. Und dieses Zitat habe ich gefunden in einem Buch von Manuel Ruber, in seinem ersten Einmal noch schlafen, dann ist morgen. Passt gleich zu den jüngeren Kindern. Und das Zitat ist von Egon Friedell. Und der sagt, das schlimmste Vorurteil, das wir aus unserer Jugendzeit mitnehmen, ist die Idee vom Ernst des Lebens. Daran ist die Schule schuld. Die Kinder haben nämlich den ganz richtigen Instinkt. Sie wissen, dass das Leben nicht ernst ist und behandeln es als Spiel und einen lustigen Zeitvertreib. Du bist ja als ähm, gelernte Kindergartenpädagogin, zu unserer Zeit hieß das ja noch Kindergartenpädagogin, jetzt Elementarpädagogin den Kinderschuhen zwar entrückt, aber von den Kindern nie ganz weggerückt. Die waren dir ja immer das große Anliegen. Mhm. Letztendlich muss man ja in unserer Ausbildung alles bis zum jungen Kind, mhm. äh, mittlerweile ist ja unsere Ausbildung auf das 0- bis 6-jährige Kind ausgerichtet, ausgelegt, ähm, das muss man ja immer mitdenken. Mhm. Ähm, welche, mh, welchen Ernst des Lebens hast du denn abgeschafft hier an der Schule oder welchen welchen Spaß an an der Bildung ähm, findest du denn oder welchen spaßvollen Zugang, lustvollen Zugang zur Bildung findest du am einfachsten umsetzbar?
0: Es ist eine so große, breite und umfassende Frage. Ich denke, das erlebe ich selbst immer wieder, es gibt überhaupt nichts, das nicht interessant ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und so diese ganz alltäglichen Dinge, ob das jetzt der Stein ist oder die, die Blume vorm Fenster oder der Nebel, der aufzieht oder sonst irgendetwas, wenn ich wahrnehme, was um mich ist und wenn ich das mir dazu Fragen stelle und versuche Antworten zu finden und mit Kindern auf Entdeckung zu gehen und dabei ganz nebenbei diese unglaubliche Faszination unserer Welt, wenn die in der, ins Spiel kommt, dann ist es etwas, was prinzipiell, glaube ich, das Leben echt interessant macht und wo wir alle sehen, wie vielseitig das ist. Und dann bin ich schon geschützt davor, dass ich zu eng und zu engstirnig wäre, wenn ich da aufmache und sage, wie viele Facetten gibt es denn und wie viel weiß ich überhaupt nicht und wie viel kann man noch entdecken, indem man ein Blatt aufhebt. Und mit dieser Haltung, denke ich mir, wenn man da Freude vermitteln kann dazu, sich das Lernen, gar nicht, das ist gar nicht Lernen, das ist einfach Entwickeln und damit am Leben, wachsen. am Leben wachsen. Das ist Lernen lebenslang. Und wenn man das vermitteln kann, dann
1: denke ich mir, tun wir was Gutes. Als hättest du gewusst, was meine nächste Abbiegung, Abzweigung ist im Gespräch. Ähm, Wilhelm Genasino schreibt, ähm, zur geistigen Tätigkeit von Kindern gehört von Anfang an das Sammeln, Aufbewahren und Horten von Gegenständen. Mhm. Äh, Sie erwarten sich von den Dingen Aufschlüsse über ihr rätselhaftes Kindsein inmitten einer nicht-kindhaften Welt. Mhm. Und du hast jetzt gerade beschrieben, wie schön und wie, wie spannend es sein kann, einen Stein äh, in all seinen Facetten zu erfahren und zu begreifen. Und Donata Elschenbräuch hat ja... Ähm, über die Dinge, bzw. Mhm. die Welt der Dinge geschrieben. Und ähm, wenn du jetzt so eine, sie beschreibt dann, man könnte so Vitrinen machen. Ähm, sie nennt sie Weltwissen, Vitrinen oder Wunderkammer des Alltags. Das passt also genau mhm. zu dem, was mhm. du vorher gesagt hast. Und meine Frage ist, Wenn du jetzt ähm, eine Vitrine schaffen würdest, die du uns im Eingangsbereich hinterlassen würdest, welche paar Gegenstände würdest du denn da (lacht) reintun? Ich ich fange an mit dem ersten Gegenstand. Ich habe heute von dir, als wir da deine Kästen mhm. durchgeschaut haben, äh, sehr schöne historische Objekte mhm. gesehen und da war so ein Buch drinnen mit Faltarbeiten, mhm. die mich sehr beeindruckt haben, aus offensichtlich mhm. einer, aus einer Ausbildung an unserer Schule von vor ganz, ganz langer Zeit, mhm. mit hoher Präzision und ganz viel Liebe offensichtlich gestaltet. Mhm. Das würde ich dort reinlegen, um mhm. unseren Schülerinnen und Schülern zu zeigen, woher diese Ausbildung auch kommt mhm. und was hier auch schon passiert ist. Mhm. Was würdest du reinlegen in so eine Vitrine? Interessanterweise
0: hätte ich jetzt an das gedacht, genau das Beispiel, und zwar aufgrund dessen, äh, ich merke immer mehr, dass wir im Allgemeinen relativ wenig historisches Wissen haben, und zwar nicht nur Allgemeinbildung, sondern auch berufsspezifisch historisch wenig Wissen haben. Und ich staune darüber, was zu bestimmten Zeiten möglich war, wie, Dinge, wie mit Dingen gearbeitet wurde, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen eigentlich Kindern, bei Kindern schon vorhanden sind. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt die Vergangenheit verklärt, in keiner Art und Weise, aber Relationen herzustellen, was ist denn wirklich alles entweder bei uns in der Vergangenheit oder auch woanders, in anderen Kulturen möglich, dann würde ich jetzt den Schwenk machen und sagen, ich würde, mir, ich würde hineinstellen, vielleicht Fotos, vielleicht Bilder, vielleicht Dokumentationen, welcher Art auch immer, wo oder wie in anderen Ländern mit Kindern in dem Alter gearbeitet wird, was denen begegnet, wie man das verflechten kann um unseren eigenen Horizont wiederum aufzumachen und zu schauen, aha, es ist nicht nur das, was uns jetzt so jeden Tag selbstverständlich ist, sondern die Bandbreite ist viel größer. Und die eine oder andere Anregung aus den Erasmus-Plus-Erfahrungen, die die Schülerinnen da mitbringen, die wirklich diskussionswürdig sind, da kommt schon die, das Ausland quasi herein,
1: um für Diskussionen zu sorgen. Also ich könnte mir jetzt so eine Vitrine ad hoc vorstellen. Sehr schön. Das sind ja also ähm, auch Blicke über den Tellerrand und weil du Erasmus Plus angesprochen hast, das sind ja auch immer wieder ähm, Sternstunden, das Mhm. sind ja immer wieder so besondere Erlebnisse, mit denen unsere Schülerinnen äh, da zurückkommen Und ein Buch, das in einer pädagogischen Schule nicht fehlen darf und ich zeige dir das jetzt stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer, bitte, das ist mein Buch aus der ersten Klasse, Mhm. hier ja damals noch Baki genannt, ohne die die Pädagogik hat man damals noch nicht so groß geschrieben. Nein, nein, das war die Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen. Kindergärtnerinnen, richtig. ähm, Ohne Männer. Hieß damals so, wir hatten wohl schon Männer, aber es hieß halt noch so. Ähm, Und da gibt es so eine schöne Sequenz, wo ein Dialog geführt wird und es heißt da, wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, dann wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache und du allein wirst Sterne haben, die alle lachen können. Und ähm, diese Sternstunden, gibt es solche Sternstunden deiner Karriere? an die du gerne denkst? Ich weiß, du bist jemand, der gut loslassen kann und der sehr im Moment lebt. Mhm. Ähm, oder gibt es jemanden, wo du sagst, okay, das ist so eine Persönlichkeit, die so eine lichte Persönlichkeit war, wo du sagst, okay, die haben mich echt geprägt. Das sind wirklich mhm. ähm, prägende also, Persönlichkeiten oder Menschen, die...
0: Mit Sternstunden, die jetzt aufzuzählen, würde mir wirklich schwer tun. Es waren viele einzelne wirklich schöne Momente und auch wenn etwas geglückt ist oder wenn etwas irgendwie gut umgesetzt wurde und viele Begegnungen mit interessanten Menschen. Für mich in jungen Jahren sehr prägend war die Begegnung mit Heidi Lexnalis, einer der Pionierinnen in der Elementarpädagogik, die ja leider Gottes vor einigen Jahren verstorben ist, aber deren Kritische Haltung dem System gegenüber, der Ausbildung gegenüber, das waren damals für mich gedankliche Türöffner, um zu sagen, genau. Also die hat manchmal das artikuliert, was ich empfunden habe, aber noch nicht so griffig für mich selbst schon formuliert habe. Und das war mit Sicherheit eine der
1: prägenden Figuren für diesen Bereich. Sebastian Fitzek, der normalerweise Thriller schreibt, hat für seine Kinder einen Ratgeber geschrieben, der heißt Fische, die auf Bäume klettern, abgeleitet aus dieser berühmten Geschichte, man soll nicht alle daran messen, ob sie auf Bäume klettern können, weil sie vielleicht andere Kompetenzen haben. Aber er schreibt da drinnen, umgebt euch mit Menschen, die euch ergänzen, Menschen, die euch fördern und fordern. Mhm. Das ist ja auch so eine Grundmaxime deiner Arbeit gewesen, zu fördern und zu fordern. Also ich bin ja selber in den Genuss gekommen, äh, als du mich in die Schulentwicklung geholt hast und gesagt hast, äh, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und ich noch so kurz gezögert habe und gesagt: mhm. na, warum solltest du das nicht können? Ähm, woher hast du diese... diese dieses Gefühl vielleicht auch, wie du Menschen gefördert hast oder auch gefordert manchmal?
0: Ja, kann ich eins zu eins auch nicht beantworten. Es ist auf der einen Seite ein, glaube ich, ein relativ gutes Gespür von Menschen und vor allem eine Stärkenorientierung. Also ich, ich sehe durchaus Schwächen. Absolut. Das kann sehr kritisch sein und sehr genau wissen, was eigentlich jetzt nicht so ideal ist. Aber das wiegt nicht so viel wie die Stärke von jemandem. Und zu sagen, okay, ich sehe dieses Potenzial und das anzusprechen oder das zu unterstützen oder dafür was möglich zu machen, das ist eine Grundhaltung. Das ist eine Grundhaltung, die wir vorher schon beschrieben haben und damit hat vielleicht das eine oder andere auch ganz gut für
1: einzelne Personen funktionieren können. Wenn du jetzt sagst, du hast auch Schwächen entdeckt, also ich weiß, du kennst auch, auch deine mir. eigenen Schwächen und genau. bist da auch sehr kritisch mit dir selber mhm. durchaus. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt so einen, äh, einen Wunschzettel schreiben könntest, wie Pädagoginnen und Pädagogen mhm. ihren Beruf anlegen, was würdest du, du denen für zentrale Wertvorstellungen mhm. oder zentrale Kompetenzen auch mhm. anraten oder zuschreiben?
0: Also, was für mich ein ganz großes Anliegen ist, dass die Begegnung mit Menschen ohne Verletzung ablaufen sollte. Ich weiß, dass es manchmal Situationen gibt, wo einfach so viel Emotion im Spiel ist, wo man vielleicht sprachlich auch von der Haltung, von der Reaktion her, vom Gesichtsausdruck her in irgendeiner Form etwas signalisiert, was Kritik ist oder was abwertendes ist, aber Das Bewusstsein zu haben, dass das in der Pädagogik absolut keinen Platz hat, sondern dieses, ich nehme dich, ich sehe dich, ich kenne alle deine Facetten und da gibt es ein paar, die sind jetzt nicht ideal. Ob das jetzt der Unterricht ist, das Verhalten ist oder sonst noch etwas ist, das ist okay und es kann benannt werden und darüber kann auch diskutiert werden, aber nie um den Preis, dass es... Quasi eine persönliche lächerlich machen, abwerten, hämisch sein, suffisant sein, das hat in unserem Haus nichts verloren. Und es hat überhaupt nichts verloren im Umgang mit Menschen. das ist überhaupt eine Haltung, die überhaupt überflüssig ist.
1: Also ähm, Menschen auf menschlicher Ebene respektvoll zu begegnen, ist wahrscheinlich das A und O. Absolut. Ja, das hat
0: nichts damit zu tun, dass man, dass man quasi schön redet, schön färbt oder Niveau senkt. In keiner Art und Weise. kann hoch anspruchsvoll sein und kann sehen, dass bestimmte Leistungen nicht da sind, aber ich muss mich nicht in irgendeiner abfälligen, abwertenden, beleidigenden, verletzenden Art und Weise artikulieren. Das ist das Thema. Wie nehme ich das mit? Also das ist wirklich zum Auseinanderhalten und das gelingt auch. Und die die Portion Humor, die man braucht, Humor ist sowieso das, was das Leben einfach leichter macht. Auch mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einem gewissen Humor an die Dinge heranzugehen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und es würde Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrern, immer wieder gut tun, selbst sich in eine Situation zu begeben, wo sie die totalen Anfänger sind und wieder spüren, was es bedeutet, etwas zu lernen, wo man wirklich völlig von vorne beginnt, es nicht kann, was das bewirkt, wie lange man braucht was für Gefühle auftauchen und nicht immer auf der anderen Seite steht und sagt, ich bin die oder der Wissende und die oder der Beurteilende, sondern sich selbst in die Lernende besorgt, das tut ganz gut zwischendurch.
1: Und es muss gar nicht ein schulischer Kontext Nein. sein, sondern man kann das auch in der Freizeit gut machen. Genau. Also ich erinnere mich an deine 6000er besteigungen und an sonstige Herausforderungen, <lacht> denen du dich so ja, gestellt genau. hast. Da ist es genau. dir wahrscheinlich so ähnlich gegangen, wenn man das das erste Mal macht.
0: Beim Bergsteigen weniger, aber beim Tauchen lernen, das ist wirklich eine neue Erfahrung gewesen. Und ja. da, bin man, da kommt man sich echt komisch vor. Also, du bist wirklich erstaunt darüber, was alles nicht gelingt. Und bist wieder versetzt in die Geschichte, es dauert seine Zeit, es braucht seine Zeit. Und wie gut ist es, wenn das jemand freundlich und positiv und motivierend
1: unterstützt und nicht, am um Gott, das verstehe ich. Ja. Um, wir haben in unserem Podcast, in den normalerweise Folgen, haben wir immer als Abschlusskategorie ähm, so eine Entweder- oder Rubrik. Die haben wir gedacht, lasse ich aus. Ja, ich habe nämlich ein, ähm, ein, ein Werkzeug gefunden aus der, aus der Kommunikationspraxis. Das heißt das Interview deines Lebens. Und da gibt es ganz spannende Karten und da gibt es aber so Lebensfragen, die, ähm, <lacht> die man sich so stellen könnte. Und ich habe mir gedacht, ich frage dich lieber solche Fragen als so ein Entweder-Oder. Die erste Frage wäre... Ich auch nicht so Antworten. Selbstverständlich, natürlich. Die erste Frage wäre, was sollte jeder Mensch einmal im Leben ausprobiert haben? Schließt vielleicht eher an das an, was du mhm. gerade gesagt hast. Etwas Neues. Etwas völlig Neues, wo man völlig blank ist, genau weil einen das... Genau. Und ich kann wirklich, also
0: ich könnte nicht sagen, was es das eine ist, was man ausprobiert haben soll, weil dafür ist die Bandbreite viel zu groß. Ja, aber etwas genau. Neues etwas ist, ist ja viel, schon was sehr, sehr ist. Ja, genau.
1: Bedeutet Wissen eher Stress oder eher Ruhe? Also beruhigt Wissen oder macht Wissen eher... Also Wissen
0: eine komische Formulierung, weil es ist weder beruhigend noch Stress, es ist einfach interessant und es ist beruhigend etwas zu wissen in bestimmten Situationen. Also gestresst von Wissen war ich glaube ich noch nie, Na, ist schon. da schon ich mir höchstens. Ich bin höchstens gestresst, wenn ich nichts weiß. Das ist mhm. Stress in bestimmten Situationen.
1: Aber wenn man vielleicht schon mehr weiß
0: als der gegenüber, und Dann bist du genau dort wieder zurück, zu sagen, okay, der ist auf einem anderen, auf einer anderen Ebene und der braucht jetzt eine andere Begegnung, um zu diesem Wissen zu kommen.
1: Danke. Noch eine Frage: Lieber erst um Erlaubnis fragen oder später um Entschuldigung bitten? Das hängt von der Situation. ab. <lacht> In welcher Situation würdest du ähm, jedenfalls um Erlaubnis fragen?
0: Wen denn? Das ist so, also das sind Fragen, da kann ich wirklich wenig anfangen damit, weil was soll es da für eine kollektive Antwort geben? Denke ich jetzt ins Privatleben, denke ich an die Schule, denke ich an eine Rechtsfrage, denke ich an eine persönliche Geschichte, die ich
1: gern umsetzen möchte, denke ich an eine Überzeugungsarbeit, kann ich nicht beantworten. Ähm, die letzte Frage, wenn du auf deinem Badezimmerspiel jeden Morgen eine Botschaft an dich selber lesen könntest, welche wäre das? wäre das? Gäbe es da eine? Oder wäre das ein fröhliches Guten Morgen?
0: Ach Gott, ich fall so gar nicht in diese Kategorie, die so diesen Slogan irgendwo picken haben und sich dann <lacht> auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin gut oder es ist ein schöner Tag oder sonst noch was.
1: Na, bleibt unbeantwortet. Es ist der saubere Badezimmerspiegel, in dem man sich gut sehen kann und vor, vor allem, also, genau. das ist ja auch etwas, das dir immer wichtig war, dir selbst in den Spiegel schauen zu können oder dich Fall. selbst im Spiegel mhm. anschauen zu können. das ist so selbstverständlich, das muss ich nicht auf dem Spiegel schreiben. Genau, du du tust das einfach, (lacht) wie du vieles in diesen vielen Jahren so getan hast. Du magst ja auch Sprachspiele, äh, Zahlenspiele sehr gern, neben Zitaten. Du hast ähm, auf deine Einladung zur Schlussveranstaltung äh, deiner Karriere hier draufgeschrieben, du warst 42 Jahre an der BAFEP und 24 Mhm. Jahre in der Schulleitung, in der, in der Schulleitung. Mhm. Ähm, dann wünschen wir dir jetzt irgendwie 99 Jahre <lacht> oder, ist wieder in der oder so <lacht> genau. mhm. Ähm, mhm. eine wunderbare mhm. Zeit. Du hast gesagt, du möchtest äh, Weltenbummlerin werden jetzt, mhm. also du wirst nicht in den Ruhestand ähm, genau. treten, sondern Weltenbummlerin werden. Mhm. mit einer geplanten Reiseroute oder mit einer gewünschten Reiseroute zumindest schon mit einer grob geplanten. Was ist dir denn das Wichtigste dran? Also es ist ja lustig, ne? Weil andere gehen in den Ruhestand und du sagst, jetzt kann ich endlich mhm. äh, mich so richtig bewegen. Mhm. Was ist denn das, äh, das was dir in diesem Weltenbummel noch so reizt?
0: Das genau die Situation, äh, das Neue, das Andere, das sich einlassen auf die Situation. Dieses überhaupt kein Ziel haben, kein bestimmtes und keine kein, kein Frist und kein Termin dazu, sondern auf das zu reagieren, was am unterkommt, zu bleiben, zu lesen, zu schauen, zu gehen, zu tauchen, je nachdem, was sich anbietet mhm. und weiterzuziehen, wenn es soweit ist. Und mich auf so eine Art von Leben ähm, einzustellen, auf das freue ich mich. Und ich kann gar nicht sagen, vielleicht komme ich nach einem halben Jahr drauf, dass es das gar nicht ist. Jetzt kann ich es mir gut vorstellen und wenn es anders ist, dann wird es anders sein und dann zwingt mich keiner es zu tun und genau mit dieser Freiheit an das heranzugehen, das ist jetzt etwas, ja, worüber ich mich wirklich freue.
1: Dann wünschen wir dir gute Reise und viele neue Eindrücke und vielleicht findet ihr ja die eine oder andere Postkarte daher, die Adresse <lacht> hast du ja sehr gut <lacht> eingeprägt. Ja. Aber dann möchte ich abschließend wirklich sagen, Danke für
0: diese, diese, diese herausfordernde Möglichkeit jetzt am Ende. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass, die, dass gerade diese Schule an dieser Standort mit dir die Schulleitung bekommen wird, die sie jetzt braucht und die jetzt für die nächsten Jahre einfach die Entwicklung und die Prägungen sein wird, die für die Menschen im Haus, aber auch für das Berufsfeld wirklich spannend sind. Und ich wünsche euch dazu... Wirklich
1: eine gute Zeit und eine gelingende Zeit und eine humorvolle Zeit. Vielen Dank, das können wir alles gut brauchen. Und ja, danke für deine Begleitung bisher und alles Gute für dich. Danke. Und, und Weil es von Anfang an um alles geht.